0: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana
1: wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikīn.
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ila yaumil Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Baik ee uh, kita kembali melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu dari kitab karya Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani untuk menambahkan sebelumnya tentang posisi i'tidal tangan sedekap atau katidak di sini diterangkan di halaman 86 Jadi ringkasannya dalilnya sama yang digunakan tinggal pemahamannya yang agak berbeda antara Syekh Albani dengan yang tadi beliau sebut dengan ulama Hijaz disana nanti hadis dari Wa'il bin Hujir itu Rasulullah sallallam iza kana qaiman fi sholat fa baadha biyaminihi ala shimalihi aku melihat Rasulullah sallallam ketika beliau berdiri dalam sholat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kalau posisi berdiri yang dimaksud bisa sebelum rukuk bisa setelah rokok nah, ini yang difatwakan oleh ulama Saudi Arabia kemudian Hadis cerita Abu Daud juga Semua waduh ayyadahul yumna ala dhaarika fil yusra warusgi wassa'id Beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri Di pergelangan tangan atau di lengan tangan kirinya Ini cuma dijelaskan pokoknya saat berdiri Begitu juga hadis yang bunyinya dari Abu Hazm Dari sahal bin sa'ad as saidi Karena nas yu'maruna ayyadah al-rajul yadal yumna ala zirayal yusra fissolah Orang-orang saat itu diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat sholat Ini hanya mungkin terjadi bukan ketika rukuk, bukan ketika sujud Namun ketika berdiri, entah sebelum rukuk atau entah sudah rukuk Oleh karena itu fatwa Allah s.a.w. menyimpulkan Dan tidak ada setepun hadis dari Nabi s.a.w. yang menunjukkan bahwa beliau melakukan sadel Sadel tangannya diletakkan di samping saat berdiri dalam sholat karena asalnya posisi tangan nanti kembali ke posisi berdirinya sebelumnya kalau saat sebelum ruku itu tangannya sedekap, maka badan ruku, ruku juga demikian kemudian hadis yang dipahami juga Nabi SAW itu ruku <tuh> Nabi ruku lalu diletakkan di litutnya tangannya sampai setiap anggota tubuh mengambil posisinya kemudian beliau bangkit saking rokok dan setiap anggota tubuh mengambil posisinya juga mengambil posisinya juga di sini dimaksudkan ambil posisi seperti sebelum rokok yaitu sedekat <tuh>. juga dalam riwayatnya disebutkan faizharofa taroksaka faakim sulbaka hatta tarjila idhomu ilama fasilaha. Jika engkau bangkit dengan mengangkat kepalamu, maka luruskanlah tulang punggungmu hingga setiap tulang kembali pada posisinya Kembali pada posisinya berarti kembali pada posisi sebelum ruku Maka Syabla at yang penulis kitab sifat salat Nabi ini katakan seperti ini Terdapat pula indikasi yang menunjukkan tangan itu sedekap setelah ruku Yaitu Nabi SAW ketika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri sampai-sampai orang-orang mengira bahwa beliau lupa untuk sujud Karena saking lamanya berdiri kala itu, demikian pula dikatakan oleh Anas bin Malik sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahib Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku tangannya dalam keadaan sedekap karena keadaan beliau begitu lama saat itu. Hal ini lebih disangka sedekap daripada beliau melepas tangannya ke bawah. Sampai-sampai dikira pula beliau berada dalam rokaat yang baru karena dikira ini lama, dikira itu sudah rokaat yang baru. Padahal itu baru bangkit dari ruku atau itidal. Kalau tangan beliau dalam keadaan sadel, yaitu diturunkan, dilepaskan, tentu tidak disangka demikian. Dia lanjutkan lagi. Orang yang sholat jika sedang duduk, keadaan tangannya adalah di atas pahanya. Kalau duduk, duduk tangan di atas paha. Posisi tangan di sini sama seperti ketika duduk antara dua sujud. Tangannya juga di paha. tahiyat duduk antara dua sujud seperti itu pula. Itu berarti keadaan duduk dalam sholat adalah satu. Karena tidak ada dalil yang membedakan. Saat duduk tahiyat tangan di situ Saat duduk antara dua syut, tangan juga di situ Maka demikian pula keadaan berdiri dalam sholat juga satu Yaitu tangan dalam keadaan bersedekat Sebelum ruku ataupun sesudah ruku Kesimpulannya sehingga Imam Ahmad Tadi saya salah nukil dari Imam Ahmad Seperti ini kesimpulannya Imam Ahmad katakan Ini dalam kitabnya Al-Insaf atau disebut dalam kitab al-insaf jika seseorang bangkit dari rokok maka jika ia mau ia bisa melepaskan tangannya tidak sedekap turunkan jika mau juga ia bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya artinya sedekap kalau imamah berarti bebaskan mau sedekap maupun tidak Imam Ahmad mengatakan demikian karena tidak ada dalil tegas yang membicarakan masalah sedekap setelah ruku sehingga Imam Ahmad pun mengatakan arju ala yutaii saya harap jangan terlalu mempermasalahkan masalah tersebut ya, sekaligus ini perkataan Imam Ahmad untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syil al-Bani tadi sebaiknya tidak uh, cepat menghukumi ini sebagai perbuatan bid'ah jadi yang melakukan Imam Ahmad katakan boleh tangan sedekap setelah ruku yang tidak juga tidak masalah. Kesimpulan dari Imam Ahmad seperti itu. Jadi intinya punya randasan tadi karena diinginkan posisi berdiri itu sama. Karena kalau posisi duduk antara dua sujud dengan tahiyat sama juga tangan di paha. Maka posisi berdiri sebelum ruku ataupun sudah ruku, maka tangan juga sama sedekap. Itu logika yang diberikan juga oleh Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi Kita lanjut tentang sujud Nah itu bukan perkataan Muhammad Perkataan Lazna Da'imah Fatwa Lazna Da'imah Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Katakan lebih Afdal, Itu perkataan Lazna Da'imah Ini jadi pendapat mayoritas Masa Paham Bali, Saat ini Alasannya tadi seperti saya sebutkan. kemudian kalau Muhammad sendiri beliau bebaskan mau irsal boleh turunkan boleh mau sedekap juga boleh Nah kita lanjut sujud seperti biasa kita lihat tata cara sujud dulu baru melihat pada bacaan
1: sujud-sujud Nabi sallallahu alaihi ketika turun sujud Demikianlah perintah beliau kepada orang yang salatnya salah sebagaimana sebenarnya kepadanya. Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam bertakbir ketika turun untuk sujud. Ini umum ya. Termasuk ini turun sujud untuk sujud tilawah. Ada perintah untuk baca takbir. Jadi jangan jangan tanya dalil khususnya apa? Ini dalil umum. Maka setiap kali turun sujud takbir Allahu akbar. Kita misalnya baca Al-Qur'an ini terlalu kurang situ, Allahu Akbar turun sujud dalilnya apa? ini hmm. karena umum, karena S. 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 Wa Nabi SAW bertakbir ketika turun untuk sujud, sujudnya apa? umum sujud saat sholat? iya sujud syukur? iya sujud apa lagi? tilawah? iya, sahwi? iya pakai dalil umum ini terus
1: sholat seseorang tidak sempurna hingga mengucapkan sahamnya Allah lima sampai ia berdiri tegak kemudian allahu akbar, kemudian sujud sampai ruas tulang belakangnya kembali mapan
0: sampai sujud kemudian sujud sampai ruas tulang belakangnya kembali mapan terus
1: bila anda sujud beliau mengembangkan takbir dan beliau merenggangkan tangannya dari langkungnya kemudian sujud
0: Beliau hendak sujud, bila beliau hendak sujud, beliau takbir. Dan beliau merenggangkan tangannya dari lambungnya. Kemudian sujud. Jadi tangannya nanti direnggangkan, artinya dibuka saat sujud. Terus. Terkadang beliau
1: mengangkat kedua tangannya ketika ada sujud.
0: Nah, bisa digarisbawahi di situ. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW angkat tangan. Kalau dikatakan kadang ahyanan, berarti tidak terus-menerus. Maka kaidah kemarin... Ini nanti jadi pengecualian, kadang-kadang masih boleh. Kemarin kita punya kaidah kan? Kalau turun sujud tidak angkat tangan kan? Turun sujud atau bangkit dari sujud. Kalau di sini sebut karena ahyanan. Kadang-kadang. Ahyanan itu kadang-kadang, berarti tidak terus-menerus. Jadi kalau ada yang turun sujud, angkat tangan sekali-sekali boleh. Namun tidak dijadikan kebiasaan. Terus Sekarang turun sujud mendahulukan dua tangan. Nah ini pendapat dari Sheikh Al Bani. Turun sujud itu dahulukan tangan dulu. Terus
1: Turun sujud mendahulukan
0: dua tangan. Beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Karena ya al ardi Beliau meletakkan kedua tangannya dulu ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Berarti dari ini menunjukkan tangan dulu baru lutut.
1: Terus, dia menyeru perbuat demikian sebagaimana sabdanya. Awal seseorang datar kamu bersujud janganlah turun seperti turunnya unta, tetapi hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.
0: Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sama juga maksudnya. Dan di sini ada larangan jangan turun seperti ia brukul banir, seperti menderumnya unta, seperti turunnya unta. Lalu dilanjutkan dengan lafadz Wal yadok yadaihi qoblaruk Letakkan tangan dulu Kemudian lutut Biar tidak mirip dengan turunnya Unta tadi, Nanti saya akan jelaskan maksudnya uh, Lanjut lagi, beliau bersabda
1: Beliau bersabda Kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud Apabila seseorang yang diantara Kamu menetakkan wajahnya ke tanah Andalah ia menetakkan pula Kedua tangannya Dan apabila ia mengangkat wajahnya hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya
0: ya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud ya. apabila seorang di antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya dan apabila ia mengangkat wajahnya berarti wajah dulu kemudian hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya Trip. lanjut
1: nabi turun bertumbuh pada kedua telapak tangannya dan menumbungannya serta merapatkan jari-jarinya dan menghadapkan dan menghadapkannya ke arah kiblat
0: Nah lihat kiblat sana ya Hai tangan jadi tumpuan dari tangan turun dulu terus jari jemari rapat ini rapat Hai rapatnya ini tangannya ini hadap kiblat Hai dan menghadapkannya ke arah kiblat jadi bukan nyerong gini namun tangannya ini menghadap ke arah kiblat terus
1: Beliau merapatkan tangannya sejajar dengan kedua bahunya.
0: Lihat ini bahu? Sejajar bahu nanti. Jadi tidak maju ke kepala yang sujud, namun sejajar bahu. Terus
1: terkadang beliau merapatkan tangannya sejajar dengan kedua daun
0: telinganya. Nah, kedua telinga juga boleh, sejajar kedua telinga juga
1: boleh. Terus beliau menekan hidung dan ke
0: tanah. Apabila kamu sujud Nah, beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Berarti apa maksudnya? Hidung kena tanah, dahi juga kena tanah. Jadi jangan hidungnya saja yang nempel atau dahinya saja yang nempel, hidungnya diangkat. Di sini katakan dua-duanya, dahi kena tanah, hidung juga kena tanah. Sepesek apapun hidungnya ya, kena tanah. Ya, ini Pokoknya kena tanah. Dan ini jadi pelengkap juga dari Dali yang katakan bahwasanya kalau mau sujud tujuh anggota tubuh nanti harus menempel pada tanah, yaitu dai dan hidung, terus kedua telapak tangan, terus
1: kedua lutut,
0: kedua lutut terus, kedua ujung kaki. Ya, kedua ujung kaki. Dan kalau dahi disuruh kena tanah di sini bukan berarti ini agak diangkat sedikit biar ini langsung nyentuh enggak? Kenapa demikian? Buktinya lutut tidak mesti dibuka. Namun disuruh menempelkan lo lu, lutut meskipun ada kain. Iya nah? Maka kalau sini ini agak turun sedikit ini enggak masalah. Kan ada yang harus paksakan gini kan? Ini harus nempel ini. Iya nah? Jadi ini agak diangkat sedikit ini harus nempel. Nah, di sini tidak disuruh demikian. Cuma dikatakan hidung pokoknya dan dahi tadi kena tanah. Enggak disuruh langsung. Bukannya lutut tadi tidak disuruh? Langsung. Enggak disuruh mau ini buka dulu baru kena gitu enggak. Harusnya kan konsekuensinya kan sama. Hmm.
1: Nah terus. Beliau bersabda kepada orang yang sulatnya salah. Apabila kamu sujud, sujudlah dengan menekan.
0: Sujudlah dengan menekan. Iza sajata famakin li sujudika. Artinya serius ketika sujud. Jangan, ini maksudnya bukan terlalu tekan, paksa nekan bukan. Dahi dan hidung dan dahi ini nempel. Famakin, ini nggak disuruh pencet hidungnya, pencet dahinya tidak. ya maksudnya tidak terlalu tekan banget bukan. Karena famakin bukan maknanya ini. Ini mungkin pendekatan kosakata beliau saya si terjemahkan. Namun maksudnya kembali ke ada sebelumnya, hidung dan dahi tadi kena tanah.
1: Terus dalam riwayat lain disebutkan apabila engkau sujud, tekan-tekanlah wajahmu dan tanganmu ke tanah sehingga setiap ruang suratmu kembali ke tempatnya
0: wajahmu dan tanganmu sampai yatmain, sampai tumaknina kembali semua anggota itu ke tempatnya ya
1: terus beliau bersabda tidak sah surat seseorang bila itu dan daya tidak menekan ke tanah
0: nah. aljabin itu dahi dan hidung itu tidak kena, tidak menekan ke tanah, bukan maksudnya menekan paksankan ya, namun menempel ke tanah, mungkin kita artikan menempel lebih bagus, terus
1: beliau juga menekankan kedua lututnya dan bagian depan kedua telapak kaki ke tanah,
0: beliau juga menekankan kedua lututnya dan bagian depan kedua telapak kaki ke tanah artinya menempel ke tanah jadi menekan di sini ya, samakan saya dengan istilah menempelkan karena kalau menekan itu maksudnya pencet seperti itu kan enggak seperti itu maksudnya terus
1: serta menekan punggung kedua kakinya dan ujung-ujung jari kaki-kaki
0: maksudnya apa ini punggung kedua kakinya mana punggung punggung ini kan nah punggung kedua kakinya dan ujung jarinya berarti ini apa istilahnya ya Ditekuk. ya Ditekuk kakinya itu, sehingga nanti ujung kaki itu ke arah kiblat, punggung juga akan ke arah kiblat. Kalau itu enggak ditekuk, coba enggak ditekuk. Nah, itu enggak hadap kiblat kan? Ujung kaki enggak hadap kiblat kan? Nah, berarti ditekuk maksudnya. Kaki ketika sujud itu, kakinya ditekuk. Sehingga gini. Tek. Nah, yang ini bagian ujung kaki ini, ngadap kiblat. Ini punggung, punggung kakinya juga menghadap kiblat. kiblat. Nah itu, jadi konsekuensinya ya ini nggak seperti ini, walaupun sah, ya, walaupun sah, ini ditekan, nggak mesti semua, nggak mesti semua, di sini tidak disyaratkan biatrofi asobiha, ujung jari jarinya, kalau dia sudah dapati dua tiga jari sudah cukup, mau tekan semua gimana coba?
1: Bisa? Nah gak
0: susah. Fataqullahu mustataqtu. <tuhlesh> ya, agak susah kan? Iya. Sudah cukup yang tadi coba. Nah, yang penting sudah jempol kelihatan kayak gitu kan? Dua jari setelahnya masih kelihatan. Masih kelihatan hadap kiblat. Iya. <tuh serta> Terus
1: merapatkan kedua lututnya.
0: Lututnya rapat. Kaki belakang gini, ini rapat.
1: Ini
0: rapat. kalau di sini masuk beliau, bukan buka gini, ya, bukan ada peluang kucing masuk ke sarung gitu nggak? Gampangnya kan, kayak gitu saya contohkan. Ya, kan? Kalau ini kan kucing bisa masuk kan? Jadi dia rapatkan, ya, dia rapatkan itu ya. Jawa kalau pakai sarung kan kalau buka kucing bisa masuk kan? Nah, terus
1: yang kedua terdapat artinya
0: ya? yang simburi jelai tadi, nah, yang siburi jelai, ya, ketika ketika seperti itu walaupun nanti harus rusu akibai di sini merapatkan kedua tumitnya ini sebagian ulama tidak setuju dengan riwayat ini itu radiis riwayat Thawawi Ibnu Khuzaimah dan ini setuju oleh Adzabi sebagian ulama menafikan hadis ini sehingga ada yang berpendapat tidak perlu dirapatkan yang itu tadi tumit jadi dia agak buka memang sebagian ustaz atau sebagian kiai tetap seperti itu karena hadis ini dianggap bermasalah namun Syekh Albani mensahihkan hadis ini Ya, ada di sini. Terus,
1: melakukan melakukan seperti itu. beliau biasa mendekuk jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah,
0: tadi sudah ya, nekuk jari-jarinya ke arah kiblat. Terus,
1: inilah tujuh badan yang diperbolehkan oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk bersujud, yaitu dua telapak tangan. Nah, lihat
0: dua telapak tangan. Terus, dua lutut. Tadi dua lutut sudah kena kan? Terus. Dua telapak kaki Dua telapak kaki Terus Kening dan hidung Kening, dahi, dan hidung Terus
1: Dua moda badan terakhir dianggap satu Dalam melakukan sujud sebagaimana sepertinya
0: Jadi, dahi dan hidung ini Dahi dan hidung dianggap satu Ya, dahi dan hidung dianggap satu Terus
1: Aku diperintah untuk bersujud Dalam rewet lain disebutkan Kami diperintah untuk bersujud Dengan tujuan total badan Yaitu ketinggalan sekaligus hidup, dua tangan atau dua telapak tangan, dua lutut jari-jari kedua kaki, dan kami tidak boleh menyibak lengan baju dan rambut.
0: Nah, lihat beri catatan tadi. Kami tidak boleh menyibak lengan baju dan rambut. Ini maksudnya. Ini. Menyibak lengan baju dan rambut. Kalau ini lengan baju. nah ini baiknya tidak dilakukan ketika sholat jenengan mau luar sholat silakan ya ada model baju yang di sini mau ada ada Kancing. Ha? Kancing ya. ada kancingnya sini mau lipat lipat silakan namun dalam sholat ini ditutup lagi
1: hmm.
0: ya paham nih, ya dalam ini dalam untuk bawah. dalam sholat saja dalam termasuk di sini apa itu wala siap siap ini bukan hanya lengan baju termasuk juga uh, celana Nah celana baiknya kalau memang mau tidak isbal ya dipotong potong. Nah, coba digulung, digulung. Nah itu yang dimaksud. Namun nanti ada pertimbangan di sini. Dia mau pentingkan mana ini? Akses ah, sholat dalam keadaan isbal, kartanya tidak boleh gulung turun, ataukah saya saya gulung saja lah untuk sholat ini. Misalnya ya, keadaan seperti itu ya. mana yang lebih lebih parah hukumnya
1: isbalnya Isbel.
0: Isbel. ya maka dia gulung saja Iya, ya, karena timbang-timbang yang itu lebih ringan gulung namun kalau isbal turun celana di bawah mata kaki ada ancaman khusus kan ya, ya. ancaman khusus ah saya nggak mau diancam neraka lah sudahlah saya gulung saja jadi timbang-timbang ya jadi kadang kita nggak bisa Uh, susan pada orang ya ah, ini mungkin dia belum bisa potong gitu ya misalnya ya makanya dia gulung atau nah, penjahitnya baru kajian, ya. baru kajian. <laughs> orang, orang mulai ketika <laughs> sudah mau lebar ya sudah sudah beli gini misalnya kadang kita taruh di situ ya nah. jadi bisa timbang, timbang kan saya mau turunkan namanya turunkan karena takut eh, dilipat tadi katanya enggak boleh izbal akhirnya Orang di bawah mata, bagi ataukah sudahlah saya linting aja ini celananya. Nah, kalau di sini ini tidak ada ancaman keras ini, cuma aku diperintah untuk tidak menyibak nakfatu siap. Nah, ini sebenarnya ini terjemahan yang bagus itu tidak melipat baju atau celana. Nah, ini karena siap ini umum. orang pakai gamis itu juga maksudnya siap ya, tapi kalau gamis sulit kan mau lipat gimana coba
1: <tuh> <tuh>
0: dia lipat terus pakai jarum lagi tusuk lagi ya. Nah jadi seperti itu maksudnya, jadi berlaku untuk tangan, biayanya jadi lipat termasuk juga selana, selana. ya, seperti itu Hai. Nah lipatnya di atas sabun lipatnya di atas, bukan itu maksudnya Iya kan bukan itu maksudnya maksudnya di bawah ini yang di ujung yang di ujung ujung lengan baju ujung celana, tayeb ya. itu tadi tambahan ya. Jadi kalau kita lihat di sini maksud sujud tadi tujuh anggota badan ini nempel pada tanah nempel pada tempat sholat
1: terus saprinya pula biasa seorang sujud hendalah menyertakan tujuh anggota badan badannya yaitu wajahnya kedua kedua lututnya, dan kedua
0: kakinya. Apa yang dimaksud wajah tadi?
1: Tuming. Hidung dan
0: dahinya di sini. Karena itu yang bisa nempel. nggak mungkin pipinya kan? Tuh gimana nempel? Nah, kalau artikan wajah ini semuanya, ya wajahnya harus nempel. Nah, berarti pipi juga kenal kan? Enggak. Gan lanjut ke tadi sebelumnya atau lidah tadi sebelumnya? Hidung dan dahi ini. Terus.
1: Nabi bersabda kepada seseorang yang sholat dengan mengikat rambutnya di belakang.
0: Nabi bersabda kepada seorang yang <tuh> salat dengan mengikat rambutnya di belakang. Terus?
1: Perbuatan seperti ini sama dengan orang yang sholat menggelung
0: rambutnya.
1: Nah, <tuh> sholat dengan mengikat
0: rambutnya di belakang.
1: <tuh> Dilepas lebih bagus berarti. Terus? Masih lanjutannya?
0: Ini lanjutan yang tadi. Nah, yang waktu fun salat menggulung rambutnya. Yang lanjut.
1: Demikian itu jadi tempat duduk setan.
0: Ini jadi tempat duduk setan. Terus?
1: Nabi tidak membentangkan tangannya di lantai Mas,
0: Nabi tidak membentangkan lengannya di lantai Maksudnya apa? Lihat dari selanjutnya
1: Beliau mengangkat kedua lengannya dari tanah Dan menjauhkannya dari lambungnya Membentangkan
0: tangannya di lantai maksudnya gini Jadi gini nah. Maka kalimat selanjutnya Beliau mengangkat kedua tangan lengannya Lengannya ini, ini Diangkat dari tanah
1: Terus sampai warna putih kedua beti, warna nah, dan
0: menjauhkannya dari lambung dibuka coba pak nah jauh dari dari lambung sampai nanti kelihatan ketiaknya, nah ini sudah kelihatan nah lihat di situ mengangkat kedua lengannya dari tanah, nah itu yang dimaksudkan tadi jangan sampai nah Ini nanti jadi apa? Jadi seperti anjing. Nanti ada ada kalimat selanjutnya. Terus.
1: Bahkan sekiranya anak kambing kecil mati setelah serak misalnya ia dapat menelurnya.
0: Anak kambing kecil lewat situ masih bisa. Ya, apa istilahnya? Ya. Itu lewat itu masih bisa. Terus, Nabi.
1: Nabi merenggangkan tangan dari tanggungnya sangat lebar sehingga sebagian sahabatnya ada yang berkata. Kami benar-benar merasa kasihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi ya, Wasallam karena beliau tampak begitu kepayahan menjauhkan kedua tangannya dari nambungnya ketika sujud.
0: Ya karena memang butuh ini tenaga kalau itu ya. Nah terus dibanding dengan kita cuma sekedar tangannya gini saja. Iya.
1: Beliau menurut berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya Apabila kamu sujud letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku lenganmu. Ya terus. Sabda yang mulia. Sesudah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang diantara kamu membentangkan kedua kakinya di lantai seperti anjing membentangkan kedua kaki depannya.
0: Ya membentangkan maksudnya meletakkan gini. Ya ini maksudnya ini. Ayo. Nempelkan ke lantai bagian lengan ini. Nah ini kadang bisa nampak kalau agak dempetan salatnya Maka tetap agak diangkat sedikit ya. Walaupun ini nempel, ini agak diangkat gini. Jadi bagian ini tidak kena. walaupun memang cuma terangkat sedikit saja karena saking sempitnya tempat.
1: Terus dalam hadis lain disebutkan <tuh> janganlah seseorang di antara <tuh> kamu membentangkan kedua tangannya di lantai seperti seekor anjing membentangkan kedua kakinya
0: depannya.
1: Ya. Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas. Tetapi dalam engkau tegakkan tanganmu dan engkau jauhkan dari lambungmu. Karena jika kamu berbentuk demikian, setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu.
0: Ya, jadi masih maksudnya sama dengan sebelumnya. Jangan tangan ini nempel ke lantai. Nah, itu tadi untuk cara sujud. Tadi sedikit tambahan tentang tangan dulu atau kalutut dulu. Ini tambahan dari e, sifat sholat nabi dari Syekh Abla'us At-Thorifih. Ini lihat, ada beberapa poin yang mesti dipahami dulu. Lutut dulu atau kata tangan dulu saat turun sujud. Pertama yang mesti dipahami. Kedua cara tadi dua-duanya dibolehkan. Sepakat para ulama. Namun para ulama cuma bahas mana yang lebih afdal. Jadi mau lutut dulu turun atau tangan dulu turun. dua-duanya boleh artinya yang ini ada yang bolehkan artinya tidak sampai menganggap bahwasanya kalau ada yang pakai lutut dulu duluan turun salatnya nggak sah nggak seperti itu nah seperti di sini kata Ibn Taymiyah di dalam majmu al-Fatawa beliau sebutkan adapun sholat dengan kedua cara tersebut maksudnya turun dengan lutut dulu Atau tangan dulu diperbolehkan dengan kesepakatan ulama Kalau dia mau maka meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan silahkan. Kalau ia mau meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut juga silahkan. Dan sholatnya sah. Pada kedua keadaan tersebut. Dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja mereka berselisih mana yang lebih nah. afdal. Nah kalau kesimpulan dari ini dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Di sini halaman 129. Ini beliau sebutkan, ya. Yang paling afdol dilihat dari kondisi orang masing-masing. Tidak katakan yang paling afdol adalah tangan dulu ataukah lutut dahulu. Karena hadis yang paling shohih dalam hal ini. Berhenti pada kalimat idza ahadukum kama Jika salah seorang di antara kalian turun sujud, maka janganlah turun seperti menderungnya unta. Namun ada tambahan walyadha yadai Letakkanlah tangannya sebelum lutut, tangan dulu baru lutut. Namun versi lain katakan sebaliknya. Ini sama-sama konteksnya ini. Walyadha rubbatay Sama, sama pakai menderungnya unta tadi. Namun versi lain katakan letakkan lutut dulu sebelum dua tangan. Para ulama berselisih tentang hal ini. Riwayat tambahan ini yang sahih yang mana? Pendapat yang tepat kedua versi tambahan tersebut adalah riwayat yang mutarib. Kata Syekh Abdullah <tuh> Yusrat Tarifi katakan riwayatnya itu mutarib. Bergoncang. Karena nggak bisa dikompromikan lagi kalau dua-duanya sahih. yang sohi tapi bertentangan yang ada pada kalimat yang sempakat dua-duanya jika salah seorang di antara kalian turun sujud maka jangan turun seperti menderumnya unta nah ini semakat namun tentang tadi letakkan lutut dulu baru tangan atau tangan dulu baru lutut bergoncang sini riwayatnya alias muttariq maksudnya apa dua-duanya sama-sama kuat malah kuat sama-sama bertentangan di sini Harus dikompromikan kan? Dan sini tidak bisa kompromi. Yang ada sini kata beliau, beliau lanjutkan. Sehingga riwayat yang valid hanyalah pada kalimat. Janganlah salah satu diantara kalian turun sujud. Yang bentuk turunnya seperti turunnya unta. Titik sampai situ. Sehingga syair hadis menunjukkan bahwa orang yang sedang mengerjakan sholat dilarang turun sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika mau menderum. Turunnya unta untuk menderum itu bentuknya khas. Bentuk khasnya itu bisa terjadi baik kita kita turun dengan mendahulukan tangan daripada lutut atau sebaliknya, lutut daripada tangan. Maka di sini kesimpulannya sampai akhir dari diskusi panjang yang ada, beliau katakan pendapat yang paling baik Manakah yang mesti jauhkan apakah tangan dulu atau lutut? Lihat kondisi orang masing-masing. Kadang ada tiang sepuh, dia nggak bisa pakai tangan dulu, dia turun lutut dulu. Ya silakan Kadang yang kuat-kuat, kalau gemuk pakai apa? Tangan dulu. Ya, masa tangan dulu? Lutut dulu deh. Berarti belum gemuk kamu itu. Ya. Jadi lihat kondisinya, lihat. Jadi kesimpulannya, lihat kondisi orang masing-masing. Ya, di sini beliau katakan ini. Ada orang yang berat badannya, ada yang orang yang berat badannya dan ada orang yang ringan. Intinya tidak ada hadis satupun pun yang marfu sampai Nabi SAW yang membicarakan hal tadi harus merinci tadi dulu atau tangan tadi. Intinya beliau doifkan dua-duanya. Kalau doif dua-duanya selesai. Aman itu. Sama kemarin, ini tidak dibahas kemarin, uh, letak posisi tangan ya. posisi tangan. Kemarin posisi tangan ketika sedekat dibahas nggak? Bahas ya? Bukan. Oh, cuma di dada aja ya? Nah, kalau siap dari Satu Rifi, beliau katakan posisi tangan di sini, mau di sini, mau di sini, semuanya diterima. Karena semua hadisnya doif. Dia nggak setuju juga hadis ini. Letakkan di dada, dia doifkan hadis itu juga. Selesai berarti terserah bebas. Selesai. Kalau dia sudah katakan doa ya mau pada sini ya boleh. Karena nabi sosan cuma katakan letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini. Posisinya mana? Doa semuanya. Mau sini boleh, mau sini boleh, mau sini boleh. Nah yang di sini yang yang kurang pas. Uh, saya pernah dengar fatwa langsung dari Syaikh Salih Fauzan, beliau tidak setuju di sini sama dengan sini. Ah ini kan ada adisnya yang sini tadi, ya di dada aja di sini. Yang kalau sudah di sini ini atas dada namanya, atas. Kali di dada. Nah ini beliau ingatkan yang ketiga ini keliru. Saya dengar fatwanya langsung ketiga di majelis beliau. Nah jadi posisi tangan seperti itu tadi bebas, apalagi tadi. turun sujud tangan dulu atau kalau dulu bebas juga aman nih kalau bebas-bebas kayak begitu ini penting enggak kepala dulu ya atau nggak hidungnya dulu gitu. apa? sama yang sedek apa tadi eh, yang ketika uh, turun dari uh, bangkit dari rugut tadi ya imam Ahmad tadi katakan bebas juga mau sedikap monggo silahkan mau turunkan tangan juga silahkan saya masih lebih cenderung ke dia ini lebih cenderung ke si Abdul Sattarifi pembahasannya lebih lebih enak kalau dilihat gitu dan dia sudah teliti juga sama ini sama-sama pakar hadis zaman ini si Abdul Sattarifi uh, cuma usia lebih mudah nah, cuma usia itu lebih mudah wah sudah dia punya buku sifat salat nabi SAW punya buku sifat hajatin nabi SAW sifat haji nabi ada Ada lengkap Ada juga yang lainnya yang saya punya itu kitab kafsir Tapi yang membicarakan tentang ahkamul quran Ada juga lengkap Masih muda Kalau di majelis beliau itu waktu saya hadir Di majelis kajian Ibn Majah Sunnah Ibn Majah Baca dari awal sampai akhir Itu berapa hari Itu mungkin sampai selesai Selesai seminggu ya sudah seminggu Selesai cuma tiga hari ya sudah tiga hari maksud saya cuma ikut beberapa hari saja itu karena nggak ada kendaraan, sih, jadi nggak bisa full. itu diantara uh, keunggulan beliau, ya ini masih uh, muda, namun punya kemahiran dalam hadis. namun beberapa ulama kritik beliau dalam hal beberapa pendapat uh, dalam masalah penyikapan kepada pemerintah kayaknya ini, beliau ada masalah dalam hal ini, sehingga ada beberapa kasus seperti itu. namun ulama saya belum tahu itu benar atau enggak. namun ya, kitab-kitabnya bisa dijadikan rujukan. Ada pertanyaan lagi?
1: Apa tidak ngambil dengan cara yang turun dulu? Kan kadang-kadang orang ada yang turun dengan kaki, kemudian turun, ditambah lagi tangannya lagi bawah.
0: Tidak ada larangan. Mm -hmm. ya, mungkin dia mau kejar posisi posisi sujud, tangannya sejajar bau atau? sejajar kepala nggak masalah. yang ini mungkin posisi sujudnya itu yang kepalanya terlalu jauh dari, maksudnya terlalu tarik ke depan.
1: coba. tidak, tapi biasanya sekali jadi coba jarak jauh gimana? dari dari
0: ah ada yang paksakan ini mundur lagi coba kakimu. lagi.
1: nah itu ada yang kayak gini.
0: Ada ini kayak gini, paksa kan? saya tanya. Jadi dia agak mungkin mau kejar sutra atau bagaimana gitu ya? Yang jelas pukul sekali lo kayak gini. Jadi yang itu agak mundur ke belakang. Yang tadi gimana fokusnya dia?
1: Yang kayak gitu kan. Tapi yang seperti itu biasanya memang nggak cuma sekali, nggak jadi gitu loh. Kalau seandainya dia tangan dulu, nggak mungkin dia langsung
0: solo kan? Oh iya. kalau tangan dulu nggak mungkin dia ke depan sekali sana nggak mungkin ya bagaimana lututnya belakang ketinggalan jauh kan <tid> <tid>
1: jadi kayak pasti dia ubah jalan. posisi
0: artinya dia majukan sedikit
1: pasti terus itu, kan.
0: jadi, eh, jadi kalau posisinya kayak itu coba Pak Rahman coba, Pak. turun turun, dari, dari. Ya, itu, turun. Engga, enggak. Nah, ya. jadi kan dari bangkit saking rokok nah, turun turun sejud tangan ya terus sudah jadi
1: Biasanya apa biasanya? Biasanya saya kadang
0: begini, kadang begini. Oh, ya enggak apa-apa, ya Nah, gitu.
1: Kan jadi langsung. Coba coba. turun-turun, Oh, turun. Jangan lagi kan ya, nah, ya, nah. pasti saya tapi kalau kalau lutut
0: dulu sekali jadi coba nah, lutut dulu, lutut dulu ya, Atau, iya. nah itu aja kayaknya
1: ya. <laughs> <guluh> Sepakati, semangat, sepakat ya sepakat ya nah kalau ini yang yang
0: dipakai Saudi biasanya lutut dulu
1: karena ya itu, sebab, biasanya, ya, mungkin ya, bahagian, itu secara sih ya <tuh>. ya
0: langsung jadi terkangen kalau ada perubahan itu kan
1: biasanya mungkin juga pasti ada pembahasan juga kan
0: Iya. nanti kita lihat pembahasannya itu kalau perubahan nambah apa tarik lagi ke depan ada lagi nanti kita lihat belum nih mudah benar, benar ada pembahasannya mengepalnya nggak mesti sih bisa terbuka bisa ngepal juga nggak apa-apa ada lagi Cepet lihat tekstualnya gimana ya. Lihat La solata Asalnya tidak sah Kalau la solata bisa dua kemungkinan Tidak sah atau tidak sempurna Ini harus dikompromikan ini Dengan deli-deli yang lainnya Coba nanti saya cek mana yang lebih tepat maksudnya Kalau secara hukum asal La sholatah ya tidak ada sholat, berarti tidak sah. Ya, iya. Asalnya itu. Kalau kita mau bawa ketidak sempurna, harus ada dalil lain. Namun tadi ya, maksudnya bukan menekan. Namun apa? Menempel aja. Seperti ini tekstualnya. Mau ambil tekstualnya kayak gitu jadinya. La sholatah berarti tidak sah. kaos lengan panjang terus. tapi lengan pendek. di dalam panjang, dalam. yang dalamannya itu kaos. yang luar itu kemeja. ya masuk dalam hadis tadi makro lah minimalnya lipat seperti itu makro, nggak sampai haram nggak?
1: misal nggak dilipat? nggak
0: apa-apa. Baiknya nggak dilipat kan? Namun kalau jaringan lipat tadi apakah ganggu sholat enggak enggak ganggu? Ini bahasannya beda. Dia hukumannya tidak seperti sekeras isbal satu. Dan para ulama katakan ini sampai makros saja. berlaku di di
1: kalau Nah,
0: baiknya isbal isbal lengan tuh ya lebih dari ini. Pergelangan tangan ini. Kalau mau lebih, kalau ini adanya lebih Sampai makro saja, enggak sampai haram. Ya, yang ancamannya tadi diancam dengan raka cukup kaki saja, tidak pada lengan baju, enggak.
1: Yang, yang itu apa -apa yang dilipat, atau... dilipat
0: mau potong dimarahin nggak iya ya, ya sudah lipat aja hmm. kalau nggak itu ya kasih karet mungkin ya karet biar nggak turun-turun yang jelas jangan sampai sholat dalam keadaan isbal itu saja ya Itu, itu uh, tadi yang mengikat tadi, kelanjutannya. menyebab rambut, turun ke bawah tadi. Menggelung. Nah, ini nanti saya cek lagi dulu nih ya. Ini pembahasan yang pas itu apa? Kebanyakan
1: ini kalau yang enggak biasanya segera nah, ya, itu. Itu. Ya, itu, itu di, di, di
0: Nama Nah, itu namanya menyebabkan rambut. Saya sudah bahas sebenarnya itu. kaftu dalam hadis yang dimaksud adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Nah, yang rambut ini. Saya dari dulu belum bisa, belum bisa memahami yang rambut itu. Mengumpulkan pakaian dan rambut. Halaman 130. Saya cek ya. Saya sudah dapat senyap perkataan. Ada lagi? Coba. Tawar tapi kebalik. Tentunya tawar tapi kebalik. Kenapa dia nggak ke sebelah sini? Nah, sudah berarti kakinya masalah kan? Nggak apa-apa. Muzur. Tawarok atau iftirah sebelumnya? Ada lagi? Sudah, itu saja. Kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kepada Tuhan jelas. Subhanallahumma Billahi alikas. Sholalillahihindahs taburka